2: Bản tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021, tức ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hai bên ra tuyên bố về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga đến năm 2030 nhằm định hướng cho hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các hãng hàng không tăng tuần suất bay nội địa kể từ hôm nay, trong đó có đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến mỗi tuần. Trong phần tin thế giới, WHO khuyến cáo tận dụng biện pháp sẵn có để đối phó với biến thể mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, tức tối qua theo giờ Việt Nam, tại Moscow, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
0: Tổng thống Putin nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tạo động lực mạnh mẽ tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng thăm lại Liên bang Nga và gặp Tổng thống Putin, người bạn lớn và thân thiết của nhân dân Việt Nam. Khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, mong muốn tăng cường mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích chung của cả hai nước. Chủ tịch nước cũng chuyển lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng thống Nga Putin. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá quan hệ chính trị ngoại giao Việt Nam Nga có độ tin cậy chiến lược cao. Với tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì thường xuyên trong cả khuôn khổ song phương và đa phương, bất chấp tác động không thuận lợi của dịch bệnh COVID-19. Nhất trí để mạnh trao đổi đoàn trên tất cả các kênh đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, cũng như giao lưu địa phương, nhân dân sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Hai nguyên thủ đánh giá cao hợp tác quốc phòng an ninh hai nước đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng làm sâu sắc quan hệ chính trị tin cậy hai nước và khẳng định, quyết tâm đưa hợp tác kinh tế trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Nga. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á âu cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương nhằm tạo đột phá mạnh mẽ trên các lĩnh vực hợp tác quan trọng này. Hai nhà lãnh đạo khẳng định năng lượng và dầu khí tiếp tục là một trong những trụ cột chính của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của doanh nghiệp dầu khí Việt Nam tại Nga và doanh nghiệp dầu khí Nga tại thềm Lục Địa của Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, hoan nghênh và tạo thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cung cấp khí hóa lỏng, nhiệt điện, khí, năng lượng điện tái tạo, để nhanh dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam coi đây là một trong những dự án trọng điểm của hai nước trong thời gian tới. Hai bên đánh giá cao hợp tác tin cậy thực chất, hiệu quả và toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên các lĩnh vực truyền thống và tiềm năng như giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, du lịch, thông tin truyền thông, ủng hộ đẩy mạnh quan hệ trực tiếp giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước, góp phần làm phong phú hơn nữa hợp tác toàn diện Việt-Nga trên các lĩnh vực nhất là sớm mở lại đường bay thẳng sau khi dịch bệnh được kiểm soát nhằm khôi phục giao lưu giữa người dân hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Putin đánh giá cao hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống COVID-19 thời gian vừa qua, bao gồm cả những hành động chia sẻ rất thiết thực, hỗ trợ nhau chống dịch như trao tặng khẩu trang, vật tư y tế, vaccine, v.v. Cũng trong khuôn khổ của hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, Chủ tịch nước ủng hộ và đánh giá cao vai trò cường quốc và uy tín quốc tế ngày càng cao của Nga tại khu vực, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN, cũng như các nước châu Á-Thái Bình Dương. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về việc phối hợp duy trì hòa bình ổn định, bảo đảm an ninh an toàn, tự do hàng hải hàng không tại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Putin cũng như chính quyền các cấp của Liên bang Nga đã luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được sinh sống làm ăn, học tập ổn định tại Nga, nhất là đảm bảo các điều kiện chăm sóc y tế trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng mời Tổng thống Putin sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Putin chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
2: Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Putin đã ra tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030 nhằm định hướng cho hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả, đã ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới. Việt
3: Nam và Nga xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Hai bên ủng hộ hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới, tính đến lợi ích của nhau trong hợp tác song phương và trong khuôn khổ các tổ chức khu vực và quốc tế. Việt Nam và Liên bang Nga không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lợi ích cơ bản của nhau. Việc phát triển quan hệ Việt Nam Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba khác. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga quyết tâm hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Việt Nam và Nga tiếp tục phát triển đối thoại chính trị sâu rộng và thực chất ở cấp cao và cao nhất, coi việc củng cố tin cậy chiến lược là nền tảng cho việc mở rộng và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thiện hoạt động của các cơ chế hợp tác chung và trong trường hợp cần thiết sẽ thiết lập các hình thức hợp tác mới nhằm tạo động lực và đột phá thực chất trong quan hệ song phương. Việt Nam và Nga tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh quân sự và kỹ thuật quân sự trên cơ sở luật pháp quốc tế vì hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới. Hai bên coi hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, sẽ nỗ lực mở rộng hơn nữa hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác. Hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, giao lưu nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và gìn giữ truyền thống hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Nga. Hai nước cam kết duy trì và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, tăng cường phối hợp trong WTO và thúc đẩy cải cách WTO nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các nền kinh tế, bao gồm các thành viên đang phát triển. Việt Nam và Nga khẳng định tính phổ quát và thống nhất của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho tất cả các hoạt động trên biển và đại dương và có vai trò nền tảng cho hợp tác của các quốc gia, khu vực và quốc tế. Nhấn mạnh cần duy trì tính toàn vẹn của công ước này. Việt Nam và Nga sẽ phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại không bị cản trở, ủng hộ kiềm chế, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc và chuẩn mực chung của luật pháp quốc tế, bao gồm những nguyên tắc trong Hiến trương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cũng như theo các tiêu chuẩn và thực tiễn được khuyến nghị của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế và Tổ chức Hàng hải quốc tế. Việt Nam và Nga ủng hộ việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 và hoan nghênh các nỗ lực sớm thông qua bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga tin tưởng rằng việc triển khai hiệu quả những định hướng về hợp tác song phương và hợp tác trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng lợi ích lâu dài của hai quốc gia dân tộc, góp phần vào hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực
2: và trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tóm lược một số nội dung tại tuyên bố chung về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga đến năm 2030. Toàn văn của tuyên bố chúng tôi sẽ phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa nay. Quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân đã thăm và gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, các cơ quan thường trú Việt Nam tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết
3: vừa có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo đều có sự thống nhất cao, trong đó có nhiều vấn đề Việt Nam nêu ra đều nhận được sự ủng hộ và tán thành của Tổng thống Nga Putin. Nhắc nhở cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan thường trú Việt Nam tại Nga, Liên bang Nga là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối thoại của Việt Nam. Chủ tịch nước yêu cầu các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng, nhà nước giao, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp này trong đó có việc thúc đẩy thương mại song phương, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng, an ninh và khoa học công nghệ. Chủ tịch nước lưu ý cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thực hiện tốt kết luận số 12 của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo hộ công dân, hỗ trợ đời sống cho bà con Việt Kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn, đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
1: bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Tối qua văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến dịch tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Cũng liên quan đến biến chủng mới, Bộ Y tế đã đề xuất chính phủ xem xét chỉ đạo tạm dừng tổ chức các chuyến bay đến và đi từ các quốc gia Nam Phi, Botswana, Nambia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique và tạm dừng các phép nhập cảnh với hành khách đến và đi từ các quốc gia vừa nêu cũng liên quan đến vận chuyển hàng không thích ứng bình thường mới, Bộ Giao thông Vận tải cho phép từ hôm nay tăng tần suất khai thác trên nhiều đường bay nội địa, trong đó bay trục Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến mỗi tuần. Tối qua Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco công bố triển khai kế hoạch khai thác các đường bay nội địa trở khách thường lệ kể từ hôm nay với khoảng 140 chuyến bay mỗi ngày trên gần 40 đường bay nội địa. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trước tình hình số ca mắc
3: COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây, nhất là số ca nhẹ không triệu chứng, Hà Nội đã chuẩn bị quản lý điều trị cách ly F0 thể nhẹ tại nhà khi đảm bảo các yêu cầu của ngành y tế. Song song với việc điều trị F0 tại trạm y tế lưu động tại xã Phường, Hiện ngành y tế đã sẵn sàng các phương án để chăm sóc sức khỏe cho người dân qua hệ thống tổng đài 1022 hoặc qua các phần mềm theo dõi người mắc Covid-19 để nắm rõ tình trạng của từng trường hợp. Từ hôm nay thì người dân Bắc Ninh không ra ngoài từ 21 giờ hôm trước đến 4 giờ ngày hôm sau. Tỉnh cũng sẽ dừng các hoạt động đối với các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng tập thể hình, tập yoga, spa, phòng game, quán bia, tạm dừng tổ chức tiệc cưới có mời khách. Đám Hiếu thực hiện theo các cấp độ dịch tại địa phương, tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ, chỉ cho phép bán hàng mang về, không tổ chức ăn uống liên hoan và tụ tập đông người. Bộ Giáo dục và Đào tạo cả nước hiện có 407 trong tổng số 713 thành phố, quận, huyện, thị xã của các tỉnh thành phố tổ chức học trực tuyến. Tính đến nay thì cả nước chỉ có 9 địa phương tổ chức dạy học trực tiếp hoàn toàn, đó là Bắc Cạn, Cao Bằng, Hòa Bình, Con Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái và Hà Giang. Bên cạnh đó, có 20 tỉnh thành phố tổ chức dạy học trực tuyến qua và qua truyền hình, 34 tỉnh thành phố kết hợp dạy học trực tiếp, trực tuyến và qua truyền hình.
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Sáng nay, hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tiếp tục phiên họp với nhiều nội dung quan trọng với sự phát triển của thủ đô. Trong đó có nội dung tiếp thu ý kiến thảo luận về nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Tin của phóng viên Nguyễn Ngọc.
1: Đây là nghị quyết chuyên đề riêng của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa và cũng là một trong hai nghị quyết chuyên đề theo chương trình công tác toàn khóa 17 của Thành ủy. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội. Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến nhất trí thủ đô Hà Nội có bề dày, lịch sử và truyền thống vẻ vang là trung tâm lớn về văn hóa giáo dục với hàng nghìn di tích, di sản văn hóa do đó cần một nghị quyết quy định rõ ràng nhằm khơi dậy, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của thủ đô. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố góp ý. Văn kiện Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng có nói đầu tư cần phải có trọng tâm, trọng điểm cho công nghiệp văn hóa Tôi cũng xin đề xuất là có thể là ghi rõ những cái cần phải có cái đầu tư của thành phố. Thành phố thì cũng cần phải có cái sự quan tâm, có cái đầu tư, có trọng tâm trọng điểm cho vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa. Thì tôi thấy là hiện nay trong cái đánh giá này thì mình còn thiếu một số sản phẩm văn hóa có chất lượng cao.
2: Kể từ tháng 12 này, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực cụ thể như sau.
1: Nghị định 103 năm 2021 của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm sau. Theo nghị định này, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại nghị định 20 năm 2019 sửa đổi nghị định 140 năm 2016 về lệ phí trước bạ. Theo nghị định 93 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2021, Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đều có thể vận động quyên góp từ thiện. Quan trọng nhất, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện. Đồng thời phải có biên nhận các khoản quyên góp nếu các nhà hảo tâm có yêu cầu. Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận, không được phép nhận thêm tiền ủng hộ. Theo thông tư 22 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 19 năm 2016, quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Đến hết ngày 31 tháng 12 tới, 100% thẻ ATM đang hoạt động tại Việt Nam phải là dạng thẻ chip thay thế cho loại thẻ từ trước đây.
2: Xin được chuyển sang thông tin về tình hình mưa lũ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh gồm Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tôm, Đắk Lắk, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả của Mũ lốp. 1.
4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, sạt lở, chỉ đạo cơ quan chức năng và lực lượng phòng chống thiên tai tại cơ sở kiểm tra, giả soát, kịp thời tổ chức sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, nhất là tại những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Trong đó cần lưu ý công tác. Bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân ở nơi sơ tán, tập trung, không để người dân đói, rét. Chỉ đạo bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông qua các khu vực bị sạt lở, nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập sâu. Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại, nhất là những gia đình có người chết, mất tích, huy động các lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục các tuyến giao thông, công trình hạ tầng thiết yếu và sản xuất sau lũ. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp với địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện, bảo đảm vận hành khoa học an toàn tuyệt đối cho công trình, đồng thời góp phần cắt giảm lũ cho hạ du, trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ. 3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn. Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ, sơ tán, di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương 4. Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực sơ tán dân cư và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ 5. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo hỗ trợ địa phương công tác bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các trục giao thông chính. 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó. 7. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.
2: Đêm qua và dạng sáng nay, mực nước trên các sông ở tỉnh Khánh Hòa bất ngờ dâng cao khiến nhiều khu dân cư vùng Hạ Lưu bị ngập sâu. Hàng trăm hộ dân bị đảo lộn sinh hoạt chống chọi với mưa lũ ngay trong đêm. Và tối qua thì nước lũ từ sông Ba lên cao kết hợp với chiều cường khiến cho nhiều địa phương tại tỉnh Phú Yên ngập sâu. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên, đến 19 giờ hôm qua, tỉnh đã di rời hơn 3.000 hộ, hơn 11.000 hộ dân nhân khẩu khu vực vùng trũng thấp ngập lụt đến nơi an toàn. Tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao bị chia cắt. Nước tại nhiều sông suối dâng cao gây ngập lột hàng trăm hộ dân ở vùng trũng thấp. Nhiều điểm trường phải cho học sinh nghỉ học. Ông Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
1: trước mắt là
3: quyện thực hiện nghiêm cái việc thực hiện cái phương án phòng chống lục là cảnh báo ha bên đào tạo các tuyến đường nguy hiểm, cách trách tử người trực không cho nhân dân và các cháu học sinh đi qua lại đi đảm bảo an tổng tính mạng. Vì các cái tuyến đường mà sạt lở thì tạm thời chỉ khắc phục để cho nhân dân và xe Honda để đi qua tạm thôi. Còn
1: giao thông chính thì vẫn còn chưa có thể đi được.
2: Đến tối qua mưa lũ đã tiếp tục gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh Bình Định. Địa phương này đã ghi nhận ba người chết, hai người bị thương, hàng chục ngàn ngôi nhà bị ngập. Tại Đắk Lắk tối qua, Ủy ban nhân dân huyện Đắk đã thành lập Sở chỉ huy do Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ huy. Lực lượng tại chỗ gồm 100 người túc trực tại khu vực lòng hồ Grompach Thượng để ứng cứu người và tài sản của hơn 600 hộ dân trong trường hợp mưa lớn kéo dài khiến nước lòng hồ dâng lên cao. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, theo giờ New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp định kỳ về tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine. Ông Tawenet Lenk. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp, Đại
3: sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhắc lại việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem là vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Theo đó, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi Israel ngừng các hoạt động này, cũng như các hành động đơn phương khác vốn gây cản trở việc tìm kiếm giải pháp công bằng
2: và bền vững cho cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ buộc phải hành động nếu NATO vượt qua lằn danh đỏ về Ukraine. Phát biểu tại một diễn đàn đầu tư ở Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh NATO cần phải hiểu rõ những lo ngại về an ninh của Nga nếu phương Tây tiếp tục giúp Ukraine mở rộng quân đội và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, ông hy vọng các bên đều có ý thức chung và trách nhiệm bảo đảm ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Thưa quý vị, Trong khi các nhà khoa học đang chạy đua để hiểu mức độ nghiêm trọng và khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron, Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa khuyến cáo các quốc gia cẩn thận trọng trong việc đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa sẵn có để ngăn chặn virus la rộng. Người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới Christian Lindemey nhấn mạnh.
3: Vì chúng ta chưa có bức tranh đầy đủ về vấn đề này nên cần sử dụng các biện pháp phòng dịch hiệu quả hiện nay, đeo khẩu trang bất cứ khi nào có thể và được khuyến
1: khích nếu ở trong phòng có nhiều người. Hãy mở cửa thông gió nếu có thể và thường xuyên càng tốt, giữ vệ sinh tay chân và đặc biệt là vệ sinh găng miệng. Chúng ta biết những biện pháp này vốn đã rất hiệu quả.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa quyết định hủy các giải đấu U15 và U17 quốc gia do những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu không có gì thay đổi, bóng đá Việt Nam chỉ tổ chức được hai giải trẻ trong năm nay là U19 quốc gia đã kết thúc hồi tháng Tư và giải U21 quốc gia sẽ khởi tranh vòng loại vào ngày mai, ngày mùng 2 tháng 12. Chiều nay thầy trò huấn luyện viên Park Hanser sẽ lên đường dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên cầu thủ Đỗ Hùng Dũng chưa thể sang Singapore cùng đồng đội vì vướng một số thủ tục nhập cảnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh vừa được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC bổ nhiệm tham gia vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Đáng chú ý trọng tài Bùi Thị Thu Trang cũng là nữ trọng tài Việt Nam đầu tiên được FIFA lựa chọn vào danh sách ứng viên tham gia làm nhiệm vụ tại World Cup nữ 2023. Giảng sáng nay tiếp tục diễn ra vòng 14 giải bóng đá ngoại hạng Anh, Newcastle United hòa với Norwich với tỷ số 1 đều. Trong trận muộn trận đấu muộn kết thúc cách đây ít phút thì Leeds United chiến thắng trước Crystal Palace với tỷ số 1-0. Dự
4: báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Riêng Thừa Thiên Huế, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Phía Bắc đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, Biển Động.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính đã phát. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai bên ra tuyên bố về tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Nga đến năm 2030, nhằm định hướng cho hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thời gian tới. Các hãng hàng không tăng tần suất bay nội địa kể từ ngày hôm nay, trong đó đường bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh được tăng lên 16 chuyến mỗi tuần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo tận dụng các biện pháp sẵn có để đối phó với biến thể mới Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.